0: Areena.
1: Hyvää huomenta Ykkösaamun kuuntelijat, 5 minuuttia myöhässä. Syksyllä on edessä energian säästöt alkavat sanovat viranomaiset eri puolilla Eurooppaa. Miten energian säästäminen vaikuttaa Suomen kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla? Elinkeinoministeri Mika Lintilä haastattelussa. Myös Kreikassa varaudutaan säästämään energiaa, kreikkalaisten keinoista kuulemme myös. Keniassa menellään yleisvaalit eli presidentin, parlamentin ja aluevaalit, millainen liikahdus isossa maassa Afrikan sarven alla tapahtuu. Maailmalla kyttee useita eri kriisipesäkkeitä, muun muassa Lähi-idässä ja Taivan on aloittanut sotaharjoitukset. Avoin sota Ukrainassa jatkuu. Presidentti Sauli Niinistö varoittaa kasvavasta eskalaation uhasta Ukrainassa ja Euroopassa, mitä se tarkoittaa. Siitä tarjoamme tänään sotilasasiantuntijoiden näkemyksen. Kajannissa alkaa tänään koulu. Tänä lukuvuonna mietitään syrjimättömyyden vaatimusta. Tässä tiistain ykkösaamun aiheet katsotaan, kuinka paljon ehditään. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Suomen energiantuotannon ja huoltovarmuuden tärkeä lenkki on Olkiluodon ydinvoimalla Eurajoella. Sen kolmosreaktorin koekäyttö alkoi eilen iltapäivällä. Hyvää huomenta, elinkeinoministeri Mika Lintilä.
2: Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta.
1: Minkälaiset tiedot teillä hallituksen energiaministerinä on siitä, miten koekäyttö on onnistunut nyt tähän aamun mennessä?
2: No eilisen päivän aikana on tosiaan laitos, laitettu... laitettu... Käyntiin ja tarkoitus on nostaa se sinne 60 prosenttiin, joka on noin 850 megawattia tällä hetkellä. Ja siitä nostetaan sinne ihan maksemeihin jätämään oikeastaan testauskauden aikana. Laitos ajetaan pari kertaa alas, jolloin tarkkaillaan että kaikki järjestelmät toimii. Eli jos olisi poikkeustilanne, niin kaikki, kaikki on kunnossa. Laitos tuottaa verkon sähköä koko ajan. Mutta oikeastaan tässä on, koska sanoa vähän semmoinen terminologia sitten, että kaupallisen käyttöön laitos tulee joulukuussa, jolloin se siirtyy tilanteeseen, että sitä viedään eteenpäin huoltoohjelmien mukaan. Mutta tällä hetkellä. Tällä aamulla en ole saanut mitään erityistä raporttia, eli, eli toivotaan, että kaikki on mennyt hyvin.
1: Hmm. Illalla, kun katselin Fingridin ä, diagrammia tai käppyrää, missä näkyy, kuinka sähköä tuotetaan ja kuinka suuri osa siitä on, on ydinvoimalla tuotettua, niin kyllä siellä jo tunnin kuluttua siitä, kun koekäyttö alkoi, niin alkoi näkyä nousua ja siitä se nousu. Mutta mikä on hallitukselle annettu TVO-ennuste on siitä, onko Olkiluoto kolmonen verkossa syksyllä täysillä, kuten... Hallituksen ihan varmasti harrastoi
2: No kävin itse jokunen viikko sitten Olkiluodossa ja nimenomaan tuolla kolmosessa. Ja kyllä silloin, silloin käsitys oli, oli tuota niin, toimijoilla, että, että tullaan nostamaan syksyn aikana sinne täyteen sataan ja että niin normaaliin päästäisiin sitten joulukuussa. Toki aina voi tapahtua jotakin, ja sitten pitää muistaa, että niin mikään ei ohita turvallisuutta. Turvallisuus on tietysti se ykkösasia, mm. ykkösasia mutta ö, uskon vakaasti, että, mm. että verkossa, verkossa tullaan olemaan, ja tietysti onkin luotu kolmasen rooli aivan keskeinen, se tuottaa noin 14 prosenttia meidän sähköstä.
1: Mm. Se on ihan uudenlainen ydinvoimala, moderni, tällaista ei ole oikeastaan olemassa missään, niin, niin tuota, se on vähän niin kuin avoinkin kortti, että kuinka se toimii nyt 13 vuotta myöhässä, mutta, mutta toivoa on ja uskoa on, mitä ilmeisimmin.
2: Joo, on toi pitkä prosessi. Olin, olin itse eduskunnassa silloin, kun tämä prosessi on lähtenyt liikkeelle, että parikymmentä vuotta tässä on, on kaikkinensa ollut ja rakennusvaihe siihen ja monenlaisia eri tilanteita toivotaan, että Kyllähän tämä kreivin aikaan tällä hetkellä tulee.
1: Hmm. No jos kuitenkin käy niin, että, että Olkiluoto kolmosen vaikeudet jatkuvat ja, ja sieltä ei sähköä saada sitä 14 prosenttia, saadaan vaikka merkittävästi vähemmän, niin sitten hallituksen huoli on, että mistä sähköä tehdään, mitkä ovat vaihtoehdot?
2: No varmasti silloin tuonti, tuonnin lisääminen on, on, on se ykkös. Mehän ollaan koko ajan. Sähköön on periaatteessa siitä haastellinen ja toisaalta mielenkiintoinen elementti, eli koko ajan pitäisi tasapainossa olla kysyntä ja tarjonta. Eli sä et voi tietyllä tavalla laittaa sitä jonnekin jemmaan ja sieltä sieltä ottaa sitä. Meillä on hyvät siirtoyhteydet Ruotsiin, Venäjään sähkö on poikki. Me emme emme ota Venäjän puolelta sähköä ja se on tietysti historiallista jo jo sinänsä, mutta kyllä meillä tulee olemaan – Olemaan omaa tuotantoa maksimimääriä ja tuulivoima kasvaa kasvaa koko ajan, mutta kyllä se siirtopuolelta sitten korvattaisi, jos tällainen tilanne tulisi.
1: Eli tuonnin lisääminen, hyvät siirtoyhteydet Ruotsista. Ruotsin tuottamalle sähkölle on varmasti myös muita ostajia. Minkälainen kilpailu energiasta tulee ensi talvena Euroopassa?
2: No periaatteessa tällä hetkellä vaikuttavia tekijöitä oikeastaan Suomen kannalta on merkittävimmät on kolme. Eli tämä Olkiluoto kolmasen onnistuminen, minkälainen talvi on ja maakaasutilanne Euroopassa. Eli koko ajan pitää muistaa se, että se juuri syy tähän tilanteeseen on maakaasutilanne Keski-Euroopassa, Etelä-Euroopassa, Venäjän kaasun vähentyminen taitaa olla tällä hetkellä, tulee noin 20 prosenttia Nord Streamista äh, Saksaan. Ja kyllä tämä on ilman, pitää muistaa, Saksa tekee noin yhden, ku, yhden kuudessa osan sähköstä tekee maakaasulla, eli jos tässä tulee jotain, niin se vaikuttaa ilman muuta sitten kaikkien hintaan. Eli kyllä tämä on on haasteellinen tilanne.
1: Ministeri sanoo, että että tuotantoa tai tuontia lisätään, mutta mistä sitä lisätään, kun kun se kilpailu kovenee koko Euroopassa? Ja mihin hintaan? Mutta katsotaan ensin nyt se, että mistä?
2: Kyllä se Ruotsi Ruotsi on ilman muuta... Ruotsi-Noria, josta, josta meille meillä on jonkun verran tullut tietysti tuota valtion puoleltakin, mutta kyllä se pääsääntö on, on sitten ruotsi tietysti toivos, että vesivarannot olisi Ruotsissa-Norjassa hyvät, koska se on aina se haasteellinen tilanne myös. Onko ne? Ää, voisi olla parempikin.
1: Mm. Eli pulassa ollaan, jos niin voi sanoa.
2: Kyllä me ollaan haastavassa tilanteessa, jos, jos tulisi jotain poikkeuksellista vielä tähän tilanteeseen, mutta toisaalta me ollaan myös tilanteessa, että niin me ollaan todennäköisesti ensi vuonna omavaraisia sähkön
1: Saksa on antautunut riippuvaiseksi Venäjällä tuotetusta kaasusta ja se on kyllä kaikkein tiedossa. Ja nyt myös Saksan on etsittävä uusia energianlähteitä. Mikä takaa sen, että Saksa ei imaise energian energiantarpeissaan vaikkapa Suomessa tuotettua sähköä tai Ruotsissa tuotettua sähköä, sitä sähköä, josta kaikki nyt kilpailevat, jos siitä saa Saksassa paremman hinnan kuin vaikka Suomessa?
2: Joo, no, erityisesti Ruotsi, Etelä-Ruotsi tällä hetkellä vie, vie ja, ja Tanska Saksan puolelle. Eli, eli kyllä se on ihan, ihan niin kuin relevantti kysynä ja tarjonnan laki.
1: Markkina, Mutta se Saksan tarve markk... on hurja, se on, iso, se Saksan on valtava. Saksan tarve on
2: erittäin hurja ja, ja kyllähän tämä valitettava, valitettava tilanne, että Saksan oma energiastrategia on osoittautunut totaaliseksi virheeksi. Täysin heittäytyminen venäläisen maakaasun varaan on ollut raskas virhearvio, ja tietysti tämä on heille haasteellinen. Hää rakentaa tällä hetkellä, taitaa olla neljä tai viittä LNG-terminaalia, mutta ne ei tähän hätään, tähän hätään tule ehtimään. Mm. Mutta tämä on ei pelkästään sen sähkön määrän, vaan tämä on myös talouden kannalta äärettömän tärkeä. Kaikki tietää, että Saksan talous on tietyllä tavalla Euroopan, Euroopan moottori. Moottori ollut myös. Ja totta kai tällä hetkellä silmäkovana seurataan, mitä Saksan talous tällä hetkellä reagoi tähän
1: tilanteeseen. Mm. No, sanoit, että Suomi on omavarainen mm. ensi vuonna sähköntuotannossa, mutta, mutta siihen mahdollisesti, tai mahdollisesti on, mutta siihen on vielä aikaa ja tässä tämä talvikin tulee. Ja siis Suuri Saksa energiantarpeissaan on siellä markkinoilla. Miten Suomi pärjää siinä tilanteessa?
2: Kyllä me tällä hetkellä, tällä hetkellä pärjätään ja, ja uskon, että me tulemme pärjäämään. Kyllä se kysymys on hintatasot, mm. että mikä, mikä hintataso tulee talvella olemaan. Ja tietysti toivon, että nyt ei tulisi kova, kova pakkas mutta se, että kun olen nähnyt tässä ennusteita, ennusteita hinnosta, niin mä olen hyvin skeptinen niiden kanssa. Täysin mahdoton lähteä arvioimaan senttimääräisiä hintoja. Ö, mitä, mitä talvella tullaan maksamaan tai ennustamaan hintojen romahdusta keväällä. Ö, se, että jos futureitten perusteella tehdään tällaisia päätelmiä, niin pitää mieltä, että futurikauppaa taidetaan käydä parin per päivä. Eli oikeastaan se datan siihen arviointiin on hyvin ohut. Mm. Ja me on nähty nyt tässä oikeastaan useammankin vuoden aikana, mutta erityisesti nyt sota-aikana se, että kuinka rajusti hinnat heittelee. Heittelee, mitä vaihtelevuutta siinä tapahtuu. Tietysti sitten jossain vaiheessa sääntely on sellainen, joka on äärimmäisiä keinoja, mutta siinä tilanteessa me ruvetaan olemaan käytännössä valmiuslakitilanteessa, jolloin voidaan sääntelyä tehdä, mutta se, että tultaisiin tultais tällaiseen lähteen, niin kyllä mä näen sen erittäin
1: kaukana vielä. Mm. Sä et että hinnasta mm. ei voi tietää. Monissa maissa kotitaloudet saavat tukia selviytyäkseen kasvavista energialaskuista. Minkälainen paine Suomessa on
2: tähän? Totta kai on erittäin kova ja ja varmasti toimia tullaan tekemäänkin. Me käydään tällä hetkellä valtiovarainministeriön kanssa yhdessä läpi oikeastaan työkalupakettia siitä, minkälaisia työkaluja siellä on ja, ja olen sanonut, että oma... Oma ajatukseni olisi käyttää mahdollisimman yksinkertaista tapaa, eli eli tiputtaa sähkön ALV-luokkaa. Sähköhän on tällä hetkellä ALV24, niin sen tiputtaminen joko 14 tai 10. Tietysti voi kritisoida, että ei tässä ole sitten intensiiviä siihen sähkön säästämiseen, mutta kyllä se hinta itsessään on jo tällä hetkellä sellainen, että kyllä ihmiset säästää sen, mitä säästettävissä on. Hmm. Ja jos joku perustelee sillä, että ihan yhtä lailla sitten ihmiset ö, lämmittää u- uimaltaitaan, niin ei se ongelma varmaan niillä omistajilla. kyllä tämä ongelma on. Niillä ihmisillä, joiden toimeentuloon tämä tulee tekemään erittäin ison loven, mikäli hintataso on tätä luokkaa.
1: Hmm. No jos... Ö- Hallitus päätyy siihen, että sähköhinnan alvi tippuu 24 prosentista 14 tai jopa sinne 10. Meneekö suoraan kuluttajahintoihin?
2: Sehän menee, koska se tulee suoraan, suoraan tuota niin, laskun alvista, eli, eli se menee suoraan.
1: Miten se Mä... kompensoidaan sitten, kun siitä tulee valtiolle vähemmän verotuloja, niin siltä puolelta?
2: Mä määräaikainen sanoisin, että kesä- talvi talvikuukaudet luokkaa marras huhtikuu jolloin se menetys ei ole ole niin iso. Mutta se, että se olisi nopein, yksinkertaisin. Mikäli me rupeamme tekemään muita järjestelyjä, niin ne kestää. Ja me olemme hyvin nopeasti marraskuussa.
1: Mutta se, että millä se kompensoidaan, velalla vai vai onko se jostakin pois?
2: No jos hintatasot nousee tällä tavalla, niin periaatteessa se alvimäärä voi olla, että pysyy aika lailla samoissakin. Itselleni näytti tulevan ilmoitus, ilmoitus energiahinnan noususta, joka oli pikkusen yli kaksi kertainen, niin se, että vaikka siitä ottaisi sitten sen alvin kymmenenkin pinnaa alemmaksi, niin se ei sitä alvituottoa tule mm. tivuuttaa. Perotulot
1: säilyvät ennallaan. Kyllä. Eli tässä on kyse siitä, että energiaa pitää säästää, ei pahan päivän varalle, koska sitä ei oikeastaan voi varastoida, vaan siksi, että tyhjästä on pahan yhjästä, jos markkinoilla ei ole sähköä tarpeeksi myynnissä tai se maksaa sellaisia summia, joihin ei ole varaa tuota, kuluttajalla tai, tai mm. teollisuudella – tai ylipäätään niin kuin kellään. Mutta tuota, ää, EU-ssa on siellä täällä kokeutu sähkön hintakattoakin, muun muassa Espanjassa. Millaisin tuloksiin?
2: No, niistä on ollut aika lailla käsittääkseni vaihteluja, Jos Suomessa tehtäisiin äh, hintakattoa, niin viittaan aiempaan kysymyksenne siihen, että Saksaan menee äh, – Suomeen ei myytäisi silloin sähköä, eli sähkön saanti vaarantuisi, koska se myytäisiin sillä sille maille, joilla ei ole hintakattoa ja korkeampi hinta.
1: Miksi eh, ei tehtäisi EU:n yhteistä koko EU-kattavaa hintakattoa? Onko liian vaikea harjoitus?
2: No varmasti tästä sormiharjoituksia tullaan käymään ja myös me käydään, käydään yhdessä valtiovarainministerin kanssa.
1: Ja vielä Venäjän riippuvuudesta kun Suomi tässä on jossain määrin energia-asioissa erikoistapaus Euroopassa, koska emme ole yhtä riippuvaisia Venäjän kaasusta kuin moni muu maa. Minkälainen on Suomen energiariippuvuus Venäjästä tällä hetkellä elinkeinoministeri Mika Lintilä.
2: Kyllä me hyvin lähellä nollaa ollaan. Eli käytännössä kaasu on poikki, äh, äh, sähkö on poikki, äh, öljyä. En tiedä, onko, onko joku tuomassa jotain lasia, mutta pääsääntöön. Nestehän on ilmoittanut, että he ovat vetäneet nollaan. Ja käytännössä, jos, jos oikeat tiedot on, niin sieltä pitäisi joku turvallisesti tulla tällä viikolla ja se olisi siinä. Eli kyllä me voi ruveta käyttämään pikkuhiljaa termiä, että se on nolla.
1: Ja pysyykö se sellaisen? Pysyy. Kuinka kauan?
2: Niin kauan varmasti, kun sota on. Koko ajan pitää muistaa, että nyt maksamme sotahintaa ja tämä on Putinin ansiot.
1: Kiitoksia vierailusta ykkösaamussa elinkeinoministeri Mika Lintilö. Ja myös Kreikassa valmistaudutaan muun Euroopan tavoin mahdolliseen tai jo todelliseen energiapulaan ja energian hintojen nousuun. Hyvää huomenta Atenaan toimittaja Sara Saure.
0: Hyvää huomenta.
1: Kreikassa hallitus on tarttunut toimeen ja tukee yhteiskuntaa euroilla. Millaiseen ratkaisuun hallitus on siellä päätynyt?
0: Niin, täällä on tosiaan hallitus tukenut viime syyskuusta lähtien kotitalouksia, yrityksiä ja maanviljelijöitä energialaskujen pienentämisessä. Ja myös äh, äh, ihmisille on jaettu, autoilijoille on jaettu pientä polttoainetukea. Ja tämä on nyt Euroopan kolmanneksi suurin energiapaketti, äh, mikä tarkoittaa noin 7 miljardia euroa. Ja nyt on tulossa vielä lisäbudjetti. mutta valtaosa ihmisistä ei valitettavasti koe tätä tukea tähän asti riittävänä. Erityisesti pienempituloisilla arjesta selviytyminen on ollut ja on kitkuttelua, ja rahat on loppuneet viimeistään kuukauden kolmannella viikolla. Mutta nyt hallitus kyllä optimistisesti lupailee, että kotitaloudet voisivat nähdä laskuissaan vastaisuudessa jopa lähes kokonaan hinnankorotusten kattamisen, valtion taholta ja tämän kuulema mahdollistaa muun muassa se, että maan pääelinkeinolla turismilla on mennyt tänä kesänä todella, todella hyvin.
1: Turistit ovat palanneet Kreikkaan. Tässä elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoi, että jos tällaiseen tukipolitiikkaan voimakkaaseen päädytään, niin siitä katoaa silloin kuluttajilta energiansäästöhalut, kun ikään kuin se hinta ei toimi. Miten se mahtaa Kreikassa mennä?
0: Niin, no, kyllä siis esimerkiksi Atenan kaupakamarin teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan niin 80 kreikkalaisesta kuluttajasta on vähentänyt energiankulutustaan, yksityisautoilua, lomailuaan nyt kesällä ja ostosten tekemistä, ja ihan perushyödykkeidenkin hankkimista, koska inflaatio on tässä maassa huimassa 11,6 prosentissa tällä hetkellä. Toki tietysti tämä ihmisten kulutustapojen muutos tarkoittaa sitä, että se ei voi olla vaikuttamatta negatiivisesti myös Kreikan yritysmaailmaan. Ja mitä sitten tulee tähän energian säästämiseen, esimerkiksi valtion osalta, niin täällä ei ole vielä määrätty esimerkiksi julkisten tilojen pakollista jäähdyttämistä tiettyyn lukemaan, kuten Espanjassa, eikä, eikä ole ihmisiä valmisteltu pakollisiin sähkökatkoihin. Lähinnä tämä, nämä säästötoimet alkavat näkyä esimerkiksi katukuvassa sillä lailla, että katuvalaistusta vähennetään, tai muistomerkkejä ja nähtävyyksiä sammutetaan aamuyöstä.
1: Vähän sama meinenkin kuin vaikkapa Berliinissä. No, tässä oli m- nyt puhetta näistä... joita hallitus on kansalle jakanut, niin kuinka tyytyväistä kansa on hallituksen toimintaan tästä?
0: Niin, kuten tuossa sanoin juuri, että valtaosa ihmisistä ei koe tätä tukea tähän asti riittävänä. Ja tämä juuri sen takia, että Kreikassa Kreikassa palkkataso on sen verran huonompi kuin kuin Keski-Euroopassa, Pohjois-Euroopassa ja sitten tuo äsken mainittu inflaation osuus, joka on kovinkin huima. Eli täällä puhutaan peruselintarvikkeista, hintojen noususta ja esimerkiksi maakaasu on tässä viimeisen kuukauden aikana noussut 37 prosenttia.
1: Mm, sen hinta. Mm. No, tässä puhuttiin Lintelän kanssa myös siitä, että, että Suomi on tällä hetkellä niin kun lähes nolla riippuvainen venäläisestä energiasta, että ehkä jotakin turvetta tulee, ehkä, ehkä jokunen kaasutip, äh, anteeksi, öljytippa vielä, mutta tämä venäläinen maakaasu on muulle Euroopalle hyvinkin tärkeä. Kuinka riippuvainen Kreikka on venäläisestä maakaasusta?
0: Niin, vaikka Kreikka ei, tosiaan ole, EUn, ei ole EUn suurin riippuvuus venäläisestä kaasusta, niin silti kyllä siellä noin 40 prosenttia tarpeesta on katettu. Kaasbrom-sopimuksilla, ja Kreikassakin tosiaan sähkön tuotanto nojaa tähän kaasuun. Nyt täällä on näitä hätäsuunnitelmia tehty, ja ja, ne sisältävät muun muassa sen, että hiili- ja vesivoimaa, niiden osuutta on kasvatettu nyt päivittäisessä energiantuotannossa yli 20 prosenttiin. Sitten joissain viidessä maavoimalassa voidaan korvata maakaasu dieselöljyllä, ja myös se, että maahan tuodaan enemmän nesteytettyä kaasua, eli tuota LNGtä. Ja tässä nyt on juuri hyvä puoli se, maan energiaministerin mukaan, että nesteytetyn kaasun varastointikapasiteettia on pystytty nostamaan täällä Atenan lähistöllä olevalla saarella. Ja sinne on tullut tämmöinen uusi kelluva varasto, joka pääsee ilmeisesti toimimaan jo tässä kuussa. Ja myös toinen tärkeä kelluvanestekaasuterminaali on tulossa Koilliskreikan kreikan Ja myös se, että Kreikka saa kyllä aserilaista maakaasua tuolta Turkin rajalta tulevan TAP-putken kautta.
1: Kiitoksia. Näistä tiedoista Ateenaan toimittaja Sara Sauri kuulostaa vähän siltä, että samanlaiset on keinot siellä Kreikassa, kun täällä Suomessakin LNG-terminaalia Suomenkin odotetaan tuohon Inkooseen vielä ehkä tämän tulevan talven aikana. Mutta seuraavaksi piipahdetaan Keniaan, jossa käydään paraikaa supervaaleja. Sen jälkeen puhumme Ukrainan sodasta, joka on kenties eskaloitumassa, niin ainakin presidentti Sauli Niinistöviikon loppuna hieman ennakoi lähetyksessä kahden sotilasasiantuntijan näkemyksiä. Ja Kajaanissa alkoivat koulut, mutta se jää tästä lähetyksestä pois alun teknisten vaikeuksien vuoksi. Mutta nyt otetaan yhteys Nairobiin. Siellä Afrikan kirjeenvaihtijamme Pasi Toivonen on seurannut aamukudesta alkaen äänestystä, jossa valitaan Kenialle sekä uusi presidentti, parlamentti, senaatti, kuvernöörit ja aluevaltuutetut. Hyvää huomenta Pasi, missä sinä juuri nyt olet?
3: Hyvää huomenta. Minä olen, olen oikeastaan niin kenialaisen demokratian ytimessä. Minä olen Westlandsin koulun yhdellä äänestyspaikalla. Tässä on äänestysliput näkyvissä pöydän takana ja kaksi pahvista, pahvista äänestyspöytää. Ja sitten nämä mainitut kuusi vaaliuurna, joihin näiden kaikkien eri vaalien vaaliliput siis sen pitää laskea. Mutta äänestys täällä etenee siis nyt.
1: Minkälainen, sanotaan nyt vaikka harjoitus tai manööveri on järjestää tällaiset yleisvaalit, jossa, jossa valitaan kaikki mahdollinen presidentistä aluevaltuutettuihin kerralla?
3: No ei, kenialaiset on tottuneet tähän. Ei siinä tietysti varmaan mitään, vaan on, on kuusi vaan lipuketta. Kyllähän tämä, kyllähän tämä siis niin kuin vaativa harjoite on ja... Ja siis tässä, mä olen nyt tällä hän tämä on ikään kuin kenialainen demokratia näyttää rauhallisen puolensa. Mä tulin nyt ulos tuota, tuota äänestyspaikalla. Täällä on, täällä on siis pitkiä, pitkiä, pitkiä jonoja joka äänestyspaikalle. Mutta vaalien järjestämisen vaikeudesta kertoo se, että kun me kuudelta tultiin tänne paikalle vähän ennen kuutta, niin tänne koulun alueelle asui, ajoi sisään bussi, ja, äh, jonka sisällä oli kaikki vaaliuurnat, kaikki vaalilipukkeet. Täällä oli henkilökunta odottanut vaalitoimittajat koko yön niitä ja nyt ne vasta tuli ja puolitoista tuntia kesti ennen kuin saatiin vaalit alkuun ja voin sanoa, että tilanne oli täällä tuolla portilla erittäin kiihkeä. Tässä on, niin kuin, on niin ka, 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 kahta puolta tässä, Et nyt on ihan rauhallista, mutta aamulla oli tosi niin odotettiin vähän varoituslaukauksia ilman tuolla kun ihmisjoukko yritti ryskytti tota pihapäissään tuota porttia vastaan.
1: Mikä siellä aiheuttaa tällaisen jännittyneen tilanteen tai jopa väkivallan uhan?
3: No äh, on siis pitkä perinne siitä, että et vaalien yhteydessä on rähinöitä väkivaltaa. Vuoden 2007 vaalit oli, oli niin kuin, äh, pahin, pahin tapaus. Silloin yli tuhat ihmistä kuoli vaalien seuranneissa väkivaltaisuuksissa. Ja kyllä tässä... Äh, nyt kyllä, se, äh, kyllä se liittyy tähän, myöskin tähän heimokantaukuntaisuuteen, joka täällä vielä on, että et ehdokkaat on jostain heimosta ja tiedetään, mistä ne on. Ja täällä on äh, niin kun, tää politiikka on vähän sellaista sulle mulle jakoa, että et haetaan, niin kun, et vaihdetaan puolta ja tehdään sopimuksia. Ja nyt esimerkiksi tässä, näissä vaaleissa se, se sellaista jännitettä äh, luova tilanne on se, että et, äh, ja kahdesta pääehdokkaasta. William Ruto on varapresidentti, jonka, jonka, joka ajatteli, että hänestä tulee nyt presidentti, koska hän on tukenut nykyistä presidenttiä kaksissa viime vaaleissa. Ja Ette presidentti Juhul, Keniatta niin Ni, nimenomaan. Ja, mutta edellisten vaalien jälkeen, siis noin viisi vuotta sitten, niin, niin presidentti ää, Keniatta teki aivan täyden käännöksen ja löi kättä ää, tämän toisen pääehdokkaan, Raila, Raila Odingan kanssa, Yhtyi yhteistyöhön ja työnsi oman varapresidenttinsä, oman yhteistyökumppaninsa William Ruton, sivuraiteille. Ja nyt tämä tilanne on se, että jos, ehkä näin, että jos Ruto häviää vaalit, niin hänen Helen heimon ihmisensä ja kannat, hänen kannattajansa ajattelee, että tässä on niin kuin törkeästi rikottu sopimus ja, ja silloin se tilanne kyllä kiristyy. Tuota, mm. Se vaan varmaan on se, että mitä, mitä hävinnyt ehdokas tekee.
1: No, tuota, mitä sanot vaalien vapaudesta ja rehellisyydestä tällä kertaa?
3: No siis, ää, tämähän on tärkeää, että Kenia on merkittävä maa Afrikassa, ja nämä on vapaat vaalit kyllä, että tässä on, ihmiset on jonossa, he on rekisteröityneet, he menevät tuonne vaalipaikalle, niin he saavat itse päättää, se vaalisalaisuus siis vallitsee, ja siinä mielessä on niin kuin vaalit on, on vapaat. Sitten just toinen puoli tässä on se, että Kenialaisessa politiikassa ja vaaleissa on aina niin kuin raha mukana voimakkaasti ja, ja niin kuin äänestäjät olettaa, että, että ehdokkaat antaa heille rahaa. tällä myöskin ihan avoimesti sanotaan, että kyllä ääniä voi ostaa. Ja voi, että, mä kysyn, että, mä olen kysynyt, mikä on hinta, niin jo köyhemmään saa 200 shillingille, eli muutamalle euron ja ää, varakkaamaan vähän enemmän. Mutta sekin on tavallaan sillä lailla, tämä vaalisalaisuus on se turva. Vähän sitä voi ottaa ehdokkaalta rahaa ja sanoa, että mä äänestän sua, mutta kukaan ei katso tuolla vaalikopissa, että mitä sä laitat siihen lappuun. Mm. Et siinä mielessä mä sanon, että nämä on ihan oikeat vaalit kyllä.
1: Mm. Mutta äh, näihin liittyy sellainenkin käsite kuin vetu. Sä kirjoitit tänään äh, Ylen sivuilla tämmöisestä käsitteestä. En sitä ehkä ihan oikein osannut sanoa, mutta mistä tässä on kysymys?
3: Se on, joo. Eli se tarkoittaa, että meidän varas, meidän oma varkaamme. Ja se, se, se kyllä avaa toi käsite, niin kuin avaa sitä kenialaista isoa, isoa ongelmaa, eli korruptiota. Kun me usein ajatellaan, että korruptio on jotain sellaista, että jossa on joku yksittäinen niin kuin virkamies tai poliitikko, joka vetää niin kuin omaan pussiinsa yhteisiä varoja. Keniassa tämä on aika lailla sellainen niin systeemi, että jos sulla on poliittinen virka, jossa pääset julkisiin varoihin käsiksi, niin on, oletetaankin, että sä vähän pistät siitä omaan, niin vedät kotiopäin itsellesi ja perheellesi ja suvulle perheelles ja, ja kannattajillesi. Että et jos, ja, ja tämä on niin kuin, se menee niin läpi koko järjestelmä, oletetaankin, että näin on. Ja jos, ä, jos joku korkea poliitikko joutuu korruptiosyytteeseen, niin helposti käy niin, että hänen kannattajansa lähtee kaduille puolustamaan häntä. Että et meidän, meidän omaa poikaa, ette kyllä ala tuomitsemaan. Että se semmoinen, semmoinen niin kotiapäin vetäminen on ihan läpikäyvää ja täällähän arvioidaan, että ihan siis nämä presidenttiehdokkaat esimerkiksi sanovat, että, 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 että niin kuin jopa kolmasosa valtion budjetista haipyy jonnekin minne sen ei pitäisi mennä. Ja pasiiv... Että nämä on vähän tämmöisiä omia varkaita täällä.
1: Sano vielä ihan nopeasti, että mitä arviot siitä, että mihin suuntaan iso maa siinä Afrikan sarven alla kääntyy näissä vaaleissa vai kääntyy.
3: No, tuohon se ihan nopeasti sanoi, että ei tämä, tämä on niin iso laiva, että ei tämä yhtäkkiä käänny. Tämä korruptio esimerkiksi on sit sellainen, että varapresidentiehdokas Marta Karua sanoi, että jos he voittaa, niin he lopettaa korruption. Se on ollut täällä mont kymmentä vuotta, niin sitä ei kyllä niin kuin millään napsauksella niin kuin voiteta, poisteta. Mutta mä toivon vaan sitä, että, että tämä sujuisi rauhallisesti, koska se on, se on se tärkeä, se rauhallinen suunta on se, johon Kenian pitäisi kulkea ja joka kenialaisilla hyväksi olisi. Että seurataan jännittyneenä, mitä tapahtuu, kun tuloksia alkaa tulemaan.
1: Kiitoksia näistä arvioista, Pasi Toivonen, Kenia. Ja sitten puhutaan Ukrainan sodasta ja maailman jännittyneistä tilanteista laajemminkin ehkä hiukan. Presidentti Sauli Niinistö varoitti viikonloppuna, että Ukrainan sodassa eskalaation vaara kasvaa. Hän ei kuitenkaan sanonut sitä, että miten. Hyvää huomenta, kenraalimajuri EVP Pekka Toveri. Huomenta. Ja sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta. Huomenta. Öö, Mitä te ajattelette sodan kehityksestä ja niinistä varoituksesta, Toveri?
4: Joo, sotahan on pikkusen niin vaiheessa, koska se Venäjän Venäjä suuri hyökkäys Donbassin valtaukseksi on, on hiipunut, hiipunut ja toisaalta Ukrainan... Kauan odottu vastahyökkäys Ersonissakaan ei, ei ole ilmaantunut, että molemmat puolet ehkä vetää vähän henkeä. Totta kai koko ajan taistellaan, taistellaan mutta, mutta tota, ei se tarkoita sitä, että sota olisi mitenkään lakkaamassa tai loppumassa päin vastaan. Kerätään voimia ja, ja tämä tulee jatku vielä pitkään. Se eskaloituminen, sitä tuossa jo aamulla keskusteltiinkin, se, se on vähän niin kuin mitä sillä tarkoitetaan, jos... Katsotaan ihan pelkästään niin kuin sotilaallisesti, että eskaloituu, kun se Ukraina laajemmalle, niin mä en siihen usko, koska se ei ole kenenkään intressässä. Venäjällä ei ole kykyä haastaa länttä. Se sotilaasti juuri ja juuri pärjää tuolla Ukrainassa. Ukrainassa ja toisaalta Lännellä ei ole mitään intressejä sitoutua sotilaasti tähän niin konfliktiin.
5: Että mä en usko, että sotilaasti eskaloituu. Jotain muuta sitten voi tapahtua.
1: Mitä se muu eskalaatio voisi olla Ilmarikäikö?
5: No eskalaatiossa on ne hieno lainasana, mikä ehkä olisi hyvä aina avata, jos sitä Tätä haluaa avata. käyttää, mutta mm. siis ymmärtäisiin, että eskalaatio niin on tässä tapauksessa se, että Venäjä joko käyttää, käyttää tai avaa jotain uusia, käyttää uusia kykyjä, tekee jotakin uutta tai sitten vaan tekee enemmän samaa vanhaa. Eli esimerkiksi yksi mahdollisuus mikä Venäjällä on, on tietysti se, että he julistavat sodan Ukrainaa vastaan ja sen jälkeen pistävät liikekannalle panon pystyyn. Mutta tästä ei tietysti ole mitään merkkejä ja todennäköisesti sen takia, että tämä voisi olla hyvinkin puuttinen hirven. hirveän... Kallis sisäpoliittisesti, koska eihän sota sotatun Venäjälläkään olevan hirveän suosittu.
1: Tätä on ounasteltu jo silloin heti sodan aika alkuvaiheessa ja odoteltiinkin vähän, että tulisiko sieltä tällainen liike, liikekannallepano pano ja sodan julistus. On, onko siellä... Te olette nyt sotilasasiantuntijoita, mutta niin poliittinen ilmapiiri tai kansan mielipide kääntynyt siihen suuntaan, että, että sitä voisi odottaa, että tämmöinen voisi tulla. mitä arvioit Pekka Toveri?
4: No, mä oon samaa mieltä kuin Ilmari, että se ei ole, tämä sota ei ole kauhean suosittu, nämä, nämä.
1: Ei kuitenkaan ne, ne
4: kyselyt, mistä, mistä on mainittu, niin ne ei anna mitään kuvaa, että, että pääosin välttelee, jos niiltä kysytään. Että, että eräinen, eräinen artikkeli ja, ja paikallisten lähteiden mukaan, niin, niin tehdään, niin ne niin aikaisemmin noin 30 prosenttia suostuu vastaamaan. Nyt enää noin 10 prosenttia suostuu vastaan. Eli ei uskalleta yksinkertaisesti vastata, kun pelätään seuraamuksia, kun olet maassa, jossa väärästä sanasta voi saada 15 vuotta linnaa. Hmm. Niin, niin tota, se, se sodan tuki on niin paljon, että tällä hetkellä sota menee, kun suuret keskukset Pietari ja Moskova, niin se ei oikein koske heitä. Mutta sitten jos tulee LKP ja sieltä sitten kolmekymppisen reserviläisiä, on elämä ja perhe, ruvetaan pakottamaan sinne armeijaan, jotka ei ole saanut minkälaista koulutusta siihen tehtävään. Ja ne tietää, että niitä ei kunnalla pystytä varustamaan ja viidekkorumpu on kertonut, minkälainen lihamyly siellä odottaa. Niin kyllä sillä rupeaa olemaan varmasti merkitystä.
5: Niin kyllä Venäjä tähän mennessä on pyrkinyt rajoittamaan tämän sodan vaikutuksia mm. omaan yhteiskuntaansa. Mm. tietysti tämän takia talouspakotteet on hirveän tärkeää, että sillä saadaan myös sitten siirrettyä ihan tavalliselle venäläiselle sitten, sitten seurauksia tästä sodasta. Mutta vaikka siis sota ei ole julistettu, niin Venäjällä on siirretty enemmän sota sotatalouteen. Eli siellä on, siellä on yrityksiä velvoitettu ottaa esimerkiksi tilauksia valtiolta vastaan ja näin päin pois. Tämä on kyllä semmoinen, että vaikka sota ei ole, niin sotatalouteen mennään. Että kyllä se on merkki siitä, että, että myös Venäjällä nyt päätöksentekijät varautuvat tämmöiseen pidempään sotaan.
1: Mm. No tässä Toveri sanoi, että sota ei ole suosittua kuitenkaan Venäjällä, mutta propagandasta on puhuttu, että se uppoaa kansaa. Miten te sitä arvioitte, Ilmarikkä ehkä vaikka nyt ensin, että uppoaa kuin vai eikö uppoa?
5: No tämmöisen sodan aikana tehtyjä mielipidemittauksia, niin siellä on hirveästi metodologisia ongelmia, että just tämä, että kuka uskaltaa vastata rehellisesti kysymyksiin tällä hetkellä, mutta kyllä se Venäjän sotapropaganda on kyllä aika karmea ja sitten, kun sitä rupeaa seuraamaan, että kyllä se aika verenhimosta on, ja kyllä siellä, jos eskalaatiosta puhutaan, niin povataan hyökkäyksiä, ja milloin, milloin Iso-Britannia ja milloin Saksaa ja näin päin pois, niin kyllähän siellä, siellä paljon tätä löytyy, mutta kun, mitä se sitten uppua kansalaisiin, niin siitä, siitä ei sitten välttämättä on niin paljon
4: Kyllä mä näeksi, tässä ollaan aika kun Putin näyttää olevan visio rakentaa neuvostolta uudestaan, niin tässä on päästy jo yhteen tavoitteeseen. Eli ihan niin neuvoston neuvosto aikana, niin se propaganda tulee vasemmasta korvasta sisään ja menee oikeastaan ulos. Että se niin kuin paikallinen kansalainen on tottunut siihen, että tämä on tätä samaa tuubaa, mitä valtio työntää. Ei pätkääkään kiinnosta. Toki se on se tietty osa väestöstä. Varmaan löytyy useampia miljoonia, jotka oikeasti levittää tätä ja on sitä mieltä, että tämä on totta ja, ja, ja näin pitää Ukraina hoitaa. Että, mutta mä uskon, että valtaosa väestöstä, niin ei, kyllä se ei enää uppoa. Ne on jo
5: tottunut siihen. Tämä on tietysti syy, minkä takia Venäjällä tämä ei ole erikoissotilasoperaatio, että kyllä se päätöksentekijätkin ymmärtää sen, että, että niin kuin sodan julistus niin se, se ei ole heidän etujen mukaista mm-hmm. tällä hetkellä.
1: No jos se jatkuu erikoissotilasoperaationa, jonka, jonka päämäärä on Ukrainan hallinnon vaihtaminen ja Ukrainan kansan tuhoaminen, niin menneekö tämäkin propagandan piikkiin näin hurja tavoite, josta me täällä lännessä puhutaan ja oikeastaan päivittäin kuulla. No,
4: ei, no kyllähän Venäjä tekee aktiivisesti toimenpiteitä saavuttaakseen sen tämän tavoitteen. Kyllä se on heidän tavoitteensa. Ukrainan kansan
1: ne, tuhoaminen.
4: No, sanoo, että, että Ukraina haluttaisiin tappaa kansana, siis ne ihmiset tappaa, mutta se Ukraina elinkelpoisena valtiona halutaan lopettaa niin, että se, se on joko Venäjän vasalli, va, vasalli ja kykenemätö itsenäisen päätöksentekoon ja menettänyt alueita Nythän siellä jo tehdään mittavissa toimenpiteitä että näitä mietettyjä alueita, niin liitettäisiin
5: Venäjää.
1: Mm. Voidaanko puhua kansanmurhasta?
5: No juridisesti tämä on hyvin vaikea kysymys. Jotkut käyttää tätä, mutta kansanvuoron kriteerit on aika tiukat. Ja en usko, että tiedeyhteisössä löytyy tällaista, tai tai edes lainoppineiden keskuudessa löytyy sellaista konsensusta tästä kysymyksestä. Ukraina tietysti pitää tätä kansanvuoronaa.
1: No puhutaan tästä vähän tästä sotatilanteesta siinä mielessä, että kun jo, siihen jo viittauksia tässä oli, että Ukraina on kertonut kesän aikana valmistelevansa suurta vastahyökkäystä etelän alueiden valtaamiseksi takaisin. Ei oikein ole edistynyt. Miksi ei ole edistynyt, Pekka? No
4: hyvä kysymys. Seuraava kysymys. Sitä, sitä on vaan, sitä vaikea sanoa. Mä luulen, että pääsyy, että ei ole, ei ole kykyä siihen, että, että tuota, vastahyökkäys edellyttää paljon materiaaleja, edellyttää paljon koulutettuja joukkoja, jotka ky- kykenee toimimaan niin isona joukkona, prikaatina, armeijakuntina. Ukrainasta osaa tehdä tämmöisiä pieniä taktisia komppanian vasta vastahyökkäyksiä, mutta suurimmat operaatiot eivät välttämättä ole, ei ole sitä joukkoa osaamista. Mm. Siltä se vähän vaikuttaa.
1: Mm-hmm. Mutta siitä puhutaan. Meneekö sekin sitten tämmöisen niin propagandan piikkiin? Vai, vai mikä se on? Zelenski siitä puhuu, presidentti.
5: Mm. Niin se voi tietysti olla, että hänellä on poliitikkona on... On niin tavoite tehdä mm. tällainen, mutta sitten voi olla, nyt spekuloida, mutta voi olla myös kismaisten sotilas, sotilaspuolen kanssa, joka ehkä haluaa odottaa sen ensi kevääseen asti, että saadaan näitä joukkoja koulutettua ja koottua ja varustettua. Ja silloin nämä hyökkäyksen edellytykset voisivat olla paremmat kuin nyt. Mm. Se, mikä tässä on ehkä ongelma nyt sen on se, että tässä on hirveät odotukset pistetty mm. tähän vastahyökkäykseen, kun hän on lupailut sitä. Ja eihän tietysti ainoa, ainoa Ukraina, joka sitä on, on, on povannut. Mutta se, että jos sitä nyt ei sitten tapahdu ja jos ei se onnistu, niin kyllähän se tulee aiheuttamaan sitä pettymystä niin Ukrainassa kuin sitä länsimaissakin.
1: Miten siihen voi varautua tai oikeastaan on jo jouduttu sopeutumaan tai tottumaan siihen, että vastahyökkäys ei ole ollut ihan sellainen niin onnistunut kuin ajateltiin tai toivottiin, niinkin kai voi sanoa, niin, niin jos nyt tätä aseapua ajattelee ja Lännen juuri eilen, viime viikolla puhuttiin muistaakseni 500 yli, 500 miljoonan dollarin edestä annetusta aseavusta ja eilen miljardin dollarin aseavusta. Mitä, mit, mitä sillä saadaan aikaan, jos se ei vasta hyökkäystä?
4: No, tässähän se on varmaan yksi minkä takia minkä takia on... Niin kuin Toiveita oli, ja, ja Ukrainais-leikollisuus varmasti poltisella puolella just toiveita, että saataisiin jotain merkittävää aikaiseksi, vaikka just se, se Hersonin alueen Nieprin poispuolella saatu valtua takaisin, ja toinen suuri kaupunki, kun kaksi suurta kaupunkia on menetetty, Marjupoli ja Herson, niin saataisiin toinen niistä edes vapautettua, niin sillä just luotaisiin uskoa sen oman saan, että kyllä tämä tästä vielä onnistuu, ja toisaalta just niihin länsimaisiin tukioihin, että kannattaa tukea, koska me saadaan tälle jotain aikaiseksi, ja, ja nyt jos Venäiset on aiheutettu näillä aseajärjestelmällä merkittävästi tappioita ja se on syy, minkä takia Venäjän hyökkäys on pysähtynyt, mutta se ei, ole, se ei välttämättä näy niin selkeästi, kun otetaan alueita, kun otettaisiin alueita takaisin.
1: Mm, Siellä olisi enemmän toivoa. Tietysti mm. se on hyvä, että hyökkäys, vihollisen hyökkäys pysähtyy. No, tästä avusta se on nyt ollut erityisesti ammuksia HIMARS-raketin järjestelmiin tykistöön ja sitten erilaisia ohjuksia. Mikä merkitys tällaisella aseavulla on ilman
5: No ammuksia ja kyllähän nämä niin kuin pitää sitten tätä ukraina puolustusta käynnissä. Että ilman tätä mittavaa materiaalitukea, niin eihän Ukraina pystyisi puolustamaan itseään sillä tavalla, kun he on nyt tähän asti pystyneet. Ja niin kuin Pekka sanoi aikaisemmin television puolella aamulla, niin kyllähän tämä ammusten kulutus on aivan valtava tässä. Että nämä summat aseavusta nyt, mitä nämä yhdysvaltalaisetkin esimerkiksi, niin voi kuulostaa mittavilta, mutta kyllähän ne aika lyhyen aikaan pitää sitä tätä Ukrainan sotakoneistoa käynnissä.
1: Miten pitkään riittää tällainen, tässä nyt puhutaan jo puolentoista miljardin niin viikon sisään annetusta aseavusta. Se on hu- hu- huikea määrä rahaa.
4: On joo, mutta siinä, siinä mainittiin, että 75 000 tykistön granattia. Eräinen mukaan Ukraina ampuu joku kolmesta viiteentuhatta päivässä. Jos lähtee hyökkäämään, se kasvaa merkittävästi. Se on viikossa käytetty, jos lähtee hyökkäämään.
1: Tarvitaanko sitten uusi puolitoista miljardia rahaa? Jotta saadaan lisää ammuksia? No
4: ne niin tykistön ampumatarvikkeet niin kalliita mutta, mutta lisää tukea tarvitaan. Se, että mitä se tuki on, niin se vähän riippuu tilanteesta.
5: Ja toinen sitten, mikä ehkä tämän niin kuin sotilasavun varjon on jäänyt, on tämmöinen tämän miljardinkin ohella annettu mittavampi siviilibudjetti. Eli kyllähän se niin kuin Ukrainan hallintokin vaatii koko ajan rahaa ja tukea, että, että se pystyy pysymään, pysymään niin kuin käynnissä.
1: Mm, Ukraina on ulkoa tulevan avun sota käyvä maa suuren vihollisen edessä. No Ruotsi ja Suomi kertoivat eilen antavansa Ukrainalle tukea sotilaiden koulutukseen ja Britanniassa on tarkoitus kouluttaa noin... 10 000 vapaaehtoista sotilasta. No, tätä sotaa on käyty Venäjää vastaan, Ukraina on käynyt yli kahdeksan vuotta. Mihin se tarvitsee sotilaallista koulutusta?
4: Pekka toveri. Joo, tota, ilmeisesti sitä ei ole kuitenkaan, ja, ja tätä koulutustukea on annettu jo vuosikausia, mutta, mutta tota, se on ilmeisesti. Mennys kuitenkin suhteellisen pienelle, voisi sanoa, kaderille, joka sitä sotaa on käynyt siellä Ukrainassa ja nyt se, kun heillä on kuitenkin miljoonan miehen reservi, niin sitä reservin aktiivista koulutusta ei ole tehty ja se on niin kouttamatta. Ja, ja tota, nyt, nyt sitten yritetään saada niitä, niitä tosiaan niitä jalkaväkitaisteleja, joita jalkaväkisodassa kuluu niin eniten. Siellä tulee suurimmat tappeet. Nyt yritetään niitä jalkaväkeä kouluttaa, sitä pika kouluttaa sillä Iso-Britanniassa yhtenä esimerkkinä. Mutta kun se ei tosiaan riitä, että jos halutaan niin kuin vastahyökkäyksiä, tehdään ottaa alueet haltuun, niin sinne tarvitaan niitä ja
5: armeikuntia, ja sinne tarvitaan ihan, ihan erilaista osaamista. Se yksittäisen taistelun taidot ei riitä. Et se kokonaiskuva on kuitenkin se, että Venäjä tällä hetkellä miehittää Ukrainan pinta-alasta. eli Tulee, tulee vaatimaan Ukrainalta paljon vertajäkyynäleitä ja, ja tietysti ammustarvikkeita ja muuta, että, että tämä viidesosa sitten saadaan vapautettua. Mikä on tietysti se, mitä Ukraina, Ukraina pyrkii, pyrkii myös tekemään.
1: Hmm. Tässä on viime aikoina puhuttu paljon näistä himarseista. Ne ovat sellaisia nopeasti liikuteltavia, hyvin tarkkoja raketin heittimiä. Venäjä on kertonut, että se on pystynyt tuhoamaan näitä himarseja. Mitä tästä tiedetään, Venäjän väitteiden Toinen
4: No mä en usko siihen alkuunkaan, että, että Venäjä, Venäjä kertoo mitä kertoo ja, ja heittää mitä uskomattomia, uskomattomia väitteitä. Se ei pysty esittämään todisteita. Se on esittänyt video, missä ammutaan teollisuushalli ja sanoo, että se on siis hihmarsin sisällä. Okay. Voi se, olla, voi olla, että ei. Niin, se on esittänyt tuhoutuneen ajoneuvoja, joka oli hamviin, lääkeevakuointi, lääke, ambulanssiversio hamviin. Amerikasta hanviaajoneuvosta ei ollut himarssi, eli ne ei ole pystynyt todistamaan mitään. Hän väittää, että hän ostanut ostanut ukrainaisilta 2000 taalalla yhden himarssi. Voisin kuvitella, että olisi niin valokuvia aika, aika paljon tuolla mediassa, jos olivat tosiaan kyllä tekemään sen, että minä niihin väittäisin uskoon.
1: Tämä himars on siitä kätevä järjestelmä, että sillä voi ampua ja voi ajaa toiseen paikkaan. Ja vaikka sen saa selville, että mistä se ampuu, niin se on jo muualla. Tuota, Kiitos tästä. Tämä sodasta keskusteleminen jatkuu aivan varmasti tässäkin studiossa. Katsotaan, missä tilanteessa ollaan silloin ja minkälaisella porukalla puhutaan. Kiitoksia Ilmari Käikkö ja Pekka Toveri. Kiitos. Kiitos. Ja tätä lähetystä ovat toimittaneet Mikko Haapanen, toimittajana, tuottajana Hanna Juuti, äänitarkkailijana tänään Marko Vierikko, jolla kovinkin hikinen aamu siellä lasin takana tsemppiä vaan. Ja minä olen Seija Vaaherkumpu ja niille, jotka eivät alustaasti kuulleet lähetystä, niin, niin, niin haastattelussa oli elinkeinoministeri Mika Lintilä. Hänen kanssaan puhuimme Suomen ja Euroopan energian näkymistä, kun syksyä kohti mennään. Ja nyt kuuluttuja Juha Salomaa. Huomenta. O- huomenta. Mitä voi Yle Radio yhdessä kuunnella aamupäivän ja päivän edetessä?
5: No päivän edetessä iltapäivällä paneudutaan karaokeen maailmaan. karaoke dokumentti julkaistaan aivan tässä lähipäivinä. Ja Kulttuuri Ykkönen ottaa aiheesta selvää jo nyt, kello 15 tänään iltapäivällä. Siis muistoja Boulevardilla sitten mukana mukavaa. Musiikkia Harmony Sistersista, Ultra Brahan ja se kaikkea siltä väliltä.
1: Kuulostaa hyvältä. Mukava nähdä sinua. Kiitos tästä ja, ja tervetuloa töihin lomalta.
5: Kiitos,
3: kiitos.
1: Ja kiitokset myös kuuntelijoille seurasta. Heippa.